0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Bettina, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank-Online-Programm. Und wenn du dich fragst, wie du es schaffst, aus der Essen als Belohnungsfalle auszusteigen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit der lieben Bettina einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, das demnächst wieder starten wird. Das genaue Datum gebe ich ganz bald bekannt. Du kannst dich aber auch super gerne schon mal in den Newsletter eintragen. Dann verpasst du die Anmeldephase auf keinen Fall und vor allem verpasst du so auch nicht den Frühbucherpreis. In den Newsletter eintragen kannst du dich einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder über den Link hier in den Show Notes oder über den Link in meiner Bio bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und dann an dieser Stelle auch nochmal der Reminder. Morgen am 28.06. um 20 Uhr halte ich wieder einen kostenfreien Workshop zum Thema »Das Kind in dir muss satt werden. Wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist«. Viele mehr Menschen, als du vielleicht erahnen magst, tragen tiefe seelische Verletzungen aus ihrer Kindheit mit sich herum. Und schon ganz früh entwickeln wir Menschen nämlich Schutzstrategien, die uns helfen, diese Verletzungen zu verdrängen oder negative Gefühle einfach zu kompensieren. Und eine solche Schutzstrategie ist für viele Menschen eben das Essen. Und dann wird Hunger oft mit einem unbefriedigten Bedürfnis unseres inneren Kindes verwechselt. Und wer nachhaltig und dauerhaft abnehmen möchte, der sollte es sich zur Aufgabe machen, den Hunger des inneren Kindes eben zu stillen. Und du erfährst in diesem Seminar, wie du dein inneres Kind heilst und somit auch dein Essverhalten heilst und auch wie du emotionales Essen auflöst und damit das Abnehmen dir um einiges erleichtern wirst. Genau, und ich freue mich über jeden, der live dabei ist, morgen um 20 Uhr. Wenn du nicht live dabei sein kannst, dann melde ich trotzdem super gerne an, denn du bekommst durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Aber Achtung, die steht immer nur 24 Stunden zur Verfügung, das heißt, du kannst es dann einfach ein bisschen zeitversetzt anschauen. Genau, ich freue mich aber immer, wenn ihr live dabei seid, weil ich es einfach auch total liebe, mit euch in den Austausch zu gehen. Also wer kann, seid um 20 Uhr morgen dabei. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Bettina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, liebe Julia, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Bettina, ich werde jetzt demnächst 58 Jahre alt und ähm, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder.
0: Sehr schön und hast gerade das Lifestyle-Schlank. Programm absolviert.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt in der letzten Woche und ähm, ja, alle in meiner Umgebung verdrehen schon immer die Augen, wenn ich darf wieder von anfangen und sage, das hat mein Leben verändert. Und, ja, ich bin total begeistert und geflasht.
0: Oh, mega. Ja, magst du uns vielleicht gleich mal mit, äh, mitnehmen? Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich überhaupt angemeldet hast? Also was waren deine Beweggründe oder was ist eben auch deine Geschichte, dass du dich vielleicht in deinem Körper nicht mehr wohlgefühlt hast? Wann hat das angefangen?
1: Ja, also das ist so, ich war als Kind eigentlich schon immer kräftig, aber nie richtig übergewichtig. Ich habe also nicht so eine richtige übergewichtige Geschichte. Habe aber mein Leben lang immer ähm, ja, zugenommen, so im Urlaub oder über Weihnachten und dann wieder auf die Bremse getreten und wieder abgenommen. Und das ging immer so fünf bis zehn Kilo rauf und immer wieder runter. Und so war das eigentlich auch bis letztes Jahr im Herbst. Und ähm, dann war so die Zeit, so vor Weihnachten haben wir uns immer noch mal ein bisschen an den Riemen gerissen, damit Weihnachten dann nicht zu sehr ausufert. Und dann habe ich mir aber Ende September das Handgelenk gebrochen. Und ähm, obwohl ich mich dann auch relativ schnell zum Sport angemeldet habe, habe ich dann doch fünfeinhalb Kilo noch mal zugenommen. Und habe so gedacht, so zwischen Weihnachten und Neujahr, so das muss anders werden. Ich fühle mich unwohl. Ich hatte schon Albträume, dass es immer mehr wird und dass ich äh, nicht mehr die Kurve kriege und hatte dann aber auch schon überlegt, ob ich es vielleicht hinkriegen würde, mich damit abzufinden. Also ich habe dann schon Menschen beneidet, die sich einfach so in ihrem Körper wohlfühlen, wie sie sind und habe gedacht, wie kriege ich denn das hin? Aber äh, da hat sich doch irgendwas gesperrt. Ja, und dann habe ich auf dem Inter im Internet auf Instagram dann irgendwie mich da so rumgeklickt bei Weight Watchers und Rezepten und dann... Nee, habe ich gedacht, nicht wieder Weltwatchers. Und ich habe auch keine Lust, mich immer wieder zu disziplinieren. Und eigentlich würde ich gerne mal normal essen. So. Und ähm, ja, und dann bekam ich irgendwie durch einen Zufall Werbung für dein Programm. GF. Und <lacht> hat funktioniert naja, dann hatte ich, Ja, und dann hatte ich nur gedacht, okay, I, äh, selbstliebe, ja, ach, eigentlich habe ich damit kein Problem, weil ich schon seit Jahren immer sage, so, wenn ich mich nicht gut finde, wie sollen mich dann andere gut finden? Also das war nicht so mein, das hat mich nicht so angetriggert und eigentlich auch so emotionales Essen, da habe ich gedacht, nö. Ist eigentlich auch nicht so mein Thema. Aber wenn ich jetzt Geld dafür bezahle, dann bin ich ja schon mal motiviert und dann gibt es da noch so Gruppen, wo man sich austauscht. Das wird schon funktionieren und habe mich ganz spontan angemeldet sofort. Also, ich kannte weder deine Bücher noch dich. Ich habe oh, wow. das, mache ich jetzt? <lacht> genau. Und <Blutig>. dann. Ja. <lacht> ähm, das war irgendwie so ein Bauchgefühl, so. Das ist es jetzt, das mache ich jetzt. Und das Witzige war, mein Mann hatte mir zu Weihnachten noch das Buch geschenkt, der Ernährungskompass. Da war ich ein bisschen angenervt und habe ihm auch gesagt, oh, ich weiß doch alles, ne? so low carb und vegan und alles ausprobiert. Und ich kenne auch meinen Körper und weiß, was mir gut tut. Und wie Abnehmen funktioniert, weiß ich sowieso. Und in dem Buch steht sowieso nur drin, unverarbeitete Lebensmittel essen und gesunde Fette und weiß ich doch alles. Und dann habe ich im Januar in der Bücherei angerufen, hier bei uns im Ort und gefragt, ob ich das Buch umtauschen kann und habe mir dein Buch gekauft. <lacht> <Cool>. <lacht> Genau. Ja, und so bin ich eigentlich gestartet. Also habe gedacht, so mit emotionalen Essen habe ich eigentlich überhaupt kein Problem, weil ich habe immer eher gegessen, weil das Leben ist so schön. Aber wenn man irgendwie was Nettes isst oder trinkt, ist das ja irgendwie noch schöner. Und ähm, habe dann den Test bei dir auch auf der Homepage gemacht und festgestellt, Ah, ich bin ein Belohnungsesser. Mhm. Und ähm, habe dann eben auch, als wir dann in der Woche, glaube ich, zu den Glaubenssätzen kam, festgestellt, ah, du hast so einen Glaubenssatz so à la Carpe Diem, ähm, gibt jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. So Und es ist halt noch schöner, wenn ich im Garten sitze und den Sonnenuntergang genieße und dabei eben einen Apohol und Spritz in der Hand habe. Also das war immer so dieses, der Tag ist, muss noch optimiert werden. Und es mhm. war auch auf der anderen Seite so, ah, es ist Sommer und ich unternehme gar nichts und nutze das schöne Wetter gar nicht, sondern sitze hier nur im Garten und dann war ich so ein bisschen oh, gelangweilt, frustriert und es müsste ich doch eigentlich viel mehr ausnutzen. Und dann habe ich mich wieder belohnt oder versucht, den Tag noch schöner zu machen, durch was zu essen. Und das hatte ich aber gar nicht so mit Emotionen in Verbindung gebracht. So, ne? Ja, ja und bei das viele ist ja bei, so bei emotionalen.
0: Bei emotionalem Essen denken ja viele am Anfang immer nur an die negativen Emotionen, ne? dass sie kompensieren mhm. ähm, Traurigkeit, Einsamkeit, Stress, was ja auch bei vielen, vielen Menschen so ist. Aber ähm, also Glück ist ja auch eine Emotion, oder? Mhm. Und deswegen ist Belohnung ja auch zum Beispiel Teil des Testes, ne? weil das ist natürlich eben auch, Essen kann ja auch dazu dienen, einfach ja schöne Momente, wie du es gerade beschrieben hast, noch schöner zu machen, in Anführungsstrichen. Mhm. Mhm. Also super interessant. Und wie, also was hat diese Erkenntnis dann mit dir gemacht? Also was, was, was hast du daraus geschlossen?
1: Ja, also zum einen, ich hatte dadurch auch noch diesen ähm, Satz immer so ganz schnell parat, das Leben ist viel zu kurz, um zu verzichten. Mhm. Und ähm, habe dann einfach festgestellt, ja, aber ich verzichte ja darauf, mich wohlzufühlen. Mhm. Ich verzichte ja darauf, vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, ey, du kannst die Bluse in die Hose stecken und Gürtel anziehen und das sieht toll aus und du fühlst dich gut. Ne? Und ähm, auch ja bei sportlichen Aktivitäten, so, wir gehen gerne wandern und so, ähm, ja, verzichte ich eben darauf, ähm, dass es mir leicht fällt und dass ich nicht so schnell aus der Puste komme und so. Und, und das war so dieser Switch, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich verzichte jetzt vielleicht in diesem Moment auf Schokolade oder so, aber ich verzichte dauerhaft eben nicht darauf, mich wohlzufühlen. Das ja. habe ich dann daraus gemacht und ich habe auch ähm, an mein Essverhalten einen liebevollen Abschiedsbrief geschrieben. Ich habe die gute Absicht dahinter erkannt, hast du uns ja nachgefragt und habe gesagt, ja, du wolltest eben immer ne, dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass das Leben schön ist, aber das kriege ich auch selber in Griff und brauche dich nicht mehr und äh, so, tschüss. <lacht> <lacht> und ja, das war es eigentlich so, was ich daraus gemacht habe. Ich ja, habe auch genau mit meinem Dankbarkeitstagebuch, was ich auch schon seit über zehn Jahren habe, auch wieder intensiver mich befasst und eben auch festgestellt, Mensch, das Leben ist ja auch schön, wenn ich einfach nur die Sonne schien und ich da eine Runde spazieren gegangen bin. Das ist auch schon ein, ne, so Carpe Diem, ein schöner Tag. Ich habe meine Ansprüche an schöne Tage einfach runtergeschraubt und bin da bewusster geworden.
0: Ja, oder die Wahrnehmung verändert. Ne? Das, ist ja, mhm. das ist ja auch eine Konditionierung, dass man dann, klar, wenn man das halt immer macht, ne, wenn man sich immer belohnt, mit einem Aperol Spritz oder einem Stück Schokolade und dann diese schönen Momente unterstreicht, dann ist das ja am Ende nichts anderes als eine Gewohnheit. Und wenn man mhm. das eben nicht mehr macht, dann fühlt es natürlich im ersten Moment so an, als wäre dann irgendwie das unvollständig und da stimmt irgendwas nicht, Ne, so wie das eigentlich bei jeder Belohnung ist. Und der Fokus ist ja dann auch, also du bist ja dann wieder drauf programmiert, wenn ich jetzt den Apo Spritz nicht kriege oder nicht das Stück Kuchen noch esse oder so, dann ist der Tag ja nicht so schön, wie er sein könnte, ne? weil du dich da einfach daran so stark gewöhnt hast, dass das irgendwie dazugehört. Und was wir aber in den Momenten nicht verstehen, ist, dass ja unsere Wahrnehmung dann auch nur auf dem ist. Ne? Also dein ganzes Programm läuft ja ab, so wo ist der Apo Spritz, wo kriege ich den jetzt her ne? oder wo kriege ich das <lacht> Stück Kuchen jetzt her und sich alles darauf fokussiert und alles andere wird ja ausgeblendet, ne? Aber man könnte jetzt ja zum Beispiel auch im Garten sitzen und weiß ich nicht die 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 Schmetterlinge oder die Marienkäfer beobachten oder die schönen Blumen sich anschauen, also wirklich mal ganz anders wieder in die Umgebung auch wahrzunehmen oder wahrzunehmen, wie die Sonne sich auf der Haut anfühlt oder ne? Also einfach ja die Wahrnehmung verändern, wieder erweitern und mhm. dadurch auch wieder intensivere Gefühle spüren. ne? Und Aber so sind mhm. wir halt in diesem Autopilot, der dann ja sich nur darauf fokussiert, was wir eben uns zur Gewohnheit gemacht haben. Und deswegen ist es da immer ganz äh, ja hilfreich, wenn man sich davon löst. Und am, am Anfang, können wir auch gleich drüber sprechen, <lacht> fühlt sich das bestimmt nicht immer sofort super an. Aber man kann eben lernen, sich auf alles Mögliche zu konditionieren ne? und auch neue Belohnungen für sich ähm, zu finden. Und mhm. es geht manchmal meistens viel schneller, als man, als man denkt. Und ich fand aber auch das, was du gesagt hast, ne, dass du merkst, dass du, okay, ich will, das Leben ist zu kurz, um zu verzichten und um dann eben auch zu sehen, ja, ich verzichte ja schon. Ähm, das finde ich super, super wichtig, weil das ist eben den meisten Menschen eben nicht bewusst, weil auch mhm. das ja eine Gewohnheit ist. Ne? Und irgendwann mal ja, ist es ja ganz normal, dass du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, ne? dass du irgendwie, das ist halt dein Leben, und das ist dann der Normalzustand und den hinterfragt man gar nicht mehr. Also merkt man gar nicht, dass man eigentlich täglich auf etwas schon verzichtet und hat dann den Fokus auch da wieder nur darauf, ne, wenn man jetzt abnehmen möchte, auf was man dann alles verzichten muss. Ne? Also erstmal muss man ja nicht, <lacht> <lacht> sondern wenn, dann ist das freiwillig. Und ich finde da, also ich habe auch so diesen Spruch, ne, jede, jede Einschränkung geht mit einer neuen Form von Freiheit einher. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen. Wenn du auf der einen Seite auf irgendwas verzichtest, kommt auf der anderen Seite irgendwas wieder dazu. Es ne? ist ja alles immer im, im, im Ausgleich, in der Balance. Und wenn wir in dieser Balance auch sind, dann fühlen wir uns auch am wohlsten. Ne? Und man muss ja nicht auf alles verzichten. hast ja bestimmt auch nicht gemacht. <lacht> Aber einfach sich da wieder so in, ja, in, die, in, die, ja, in die Balance zurückzukommen, ist einfach das, was uns am Ende glücklich macht, ne? wenn es ausgeglichen ist.
1: Ja, ja und das Schöne ist, ähm, also du hast mich da auch sehr abgeholt, dass du gesagt hast, ähm, wir können eben unser Gehirn neu programmieren und dass Gewohnheiten eben so Autobahnen sind und man aber neue Trampelpfade schaffen kann und die Autobahnen dann quasi so stillgelegt werden, überwuchern und das war so logisch für mich, wo ich so gedacht habe, okay, du musst nur ein bisschen durchhalten, mhm. bis dann eben die Autobahn nicht mehr automatisch benutzt wird und da andere Wege sind und ähm, ja, das hat so total gut funktioniert. Dadurch muss ich mich nicht mehr disziplinieren, sondern es ist einfach eben so. Ähm, ja, ich, ich, also wenn ich auf dem Sofa sitze, war für mich immer Sofa verbunden mit irgendwas zu naschen. Und jetzt bin ich, weil ich ja auch im Januar gestartet habe, bin ich dann eben abends ins Bett und habe mir das da gemütlich gemacht und gelesen. Und für mich ist Schlafzimmer naschifreie Zone immer gewesen. Und dann war das ganz einfach, diese Gewohnheit erstmal zu etablieren. Und wenn die dann erstmal Weg ist die andere Gewohnheit, da muss man eben keine Disziplin mehr aufwenden. Und das verstehen so viele nicht, die immer denken, so, oh, ja, es ist immer alles so anstrengend, abnehmen und so. Aber irgendwann ist es so leicht und das ist so schön.
0: Ja, schön, dass du das auch nochmal aus deiner Erfahrung eben sagst. Ja, wenn wir halt anfangen, ne, dann ist es immer, darüber spreche ich ja oft, dass Veränderung immer erstmal ja, mit Anstrengung irgendwo verbunden ist. Das muss man ja auch nicht so, da erzähle ich ja auch nicht äh, irgendwie oder da mache ich auch keine Illusion. Am Anfang ist es immer ein bisschen anstrengend. Ne? Wie du auch gerade gesagt hast, manchmal muss man das dann eben so ein bisschen durchhalten. Aber das ist halt, wenn man es auf die richtige Art und Weise macht, ist ist es viel kürzer und viel weniger. Anstrengend, als man sich das vorstellt, ne? Weil, wenn du halt so starke Gewohnheiten hast, dann kannst du dir am Anfang halt ein Leben ohne die gar nicht vorstellen. Dann sagst du, ach, wenn ich am Abend nicht irgendwie auf der Couch sitzen kann und mein Eis essen oder mein Snickers essen kann, so, dann ist das Leben nicht mehr lebenswert, ne? Also fängst du erst gar nicht an, weil du kannst es dir einfach überhaupt nicht vorstellen, ohne. Mhm. Und wenn du aber dann mal anfängst, ne, und dich da überwindest und dann eben, ich finde das ähm, ein super Beispiel auch, dass du auch den Ort gewechselt hast, weil das ist ja auch ganz oft so, dass eben auch Gewohnheiten mit bestimmten Räumen oder auch Orten verknüpft sind und wir tun uns viel leichter, manchmal wenn wir einfach so einen Tapetenwechsel auch haben, dann ähm, ja, neue Gewohnheiten zu etablieren und alte hinter uns zu lassen. Deswegen fand ich das schön, dass du gesagt hast, ich bin dann einfach war sehr weise von dir, <lacht> zu sagen, ich <lacht> gehe gar nicht mehr in diesen Raum. <lacht> ne, mhm. Weil da 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 hängen, also manchen Menschen tut das zum Beispiel auch extrem gut, zum Beispiel umzuziehen. Ja, mhm. weil wenn, wenn, wenn du ganz starke Gewohnheiten hast, dann triggert dich halt alles in, in deiner Umgebung auch. Also es sind dann eben auch so Auslösereize, die, die das Verhalten wieder triggern. Und manchmal ist es echt super, wenn man mal den Ort wechselt oder das Zimmer wechselt oder vielleicht auch mal umstellt und irgendwas eben einfach ein bisschen neu macht. Das hilft mhm. auch ganz ähm, arg, wenn man neue Gewohnheiten etablieren möchte.
1: Mhm. Ja, welche Gewohnheit ich mir auch abgewöhnt habe, ist, ähm, ist, ich habe immer nachmittags einen Kaffee getrunken und dazu eben Kekse gegessen oder was anderes Süßes und ähm, hab habe früher immer versucht, das zu ersetzen. Dann gab es eben keine Kekse, sondern Quark oder Obst oder so. Aber es war immer noch diese Gewohnheit da. Und es ging immer mit Disziplin einher. So Keine Kekse, nein, du machst ja jetzt einen Apfel oder so. Und ähm, dann habe ich mich jetzt gefragt, warum gibt es diese Gewohnheit eigentlich? Und habe mhm. festgestellt, ja, also das hat irgendwann mal angefangen, so als die Kinder klein waren, immer so einen Moment im nachmittags verschnaufen, sich hinsetzen, mal einen Moment erholen. Die Kinder haben dann Obst gekriegt, die waren auch einen Moment still. Und da ist das so entstanden, dieses Ritual. Das kennen, glaube ich, auch ganz viele, mhm. Eben nachmittags einfach mal eine Pause machen. Und dann habe ich jetzt gedacht, okay, aber was brauchst du denn eigentlich? Ja, Pause, Erholung. Und ähm, jetzt leiste ich mir das einfach und mache dann Powernap. Ich habe keine kleinen Kinder mehr, das geht jetzt. Mhm. Oder ich gehe raus, einmal eben um den Block und äh, singe noch dazu ein Mantra oder so. Und dann habe ich diese Erholung gehabt und es geht mir gut. Und ich vermisse dieses blöde Ritual mit dem Kaffee und den Keksen mhm. überhaupt nicht, ne? Und jetzt geht es mir viel besser.
0: Ja, ja, das ist erstaunlich manchmal, gell, wie man manche Gewohnheiten dann auch gar nicht so vermisst, die davor so wichtig für einen waren. Also ich hab, Als ich mit Rauchen aufgehört habe, da habe ich immer gedacht, morgens Kaffeekippe, das, das schaffe ich nicht <lacht> ohne. Ne? Dass Der Tag fängt schon scheiße an auf gut Deutsch. Und das war wirklich so eine der Gewohnheiten, die ich am allerwenigsten vermisst habe und mir bis heute noch denke, wie ekelhaft eigentlich so morgens nur noch alles in Ordnung ist, eigentlich sich da schon so mit Gift voll zu pumpen. Eigentlich ein mhm. schreckliches Ritual. Und natürlich geht es mir viel besser ohne es. Und eben manchmal ist es eben auch erstaunlich, dass wir bei, bei, an, an manchen Ritualen so festhalten. Und dann, wenn wir es uns einfach mal erlauben, mal eine andere Erfahrung zu machen, zu merken, oh, das war jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Und was ich auch äh, schön und wichtig fand, was du gesagt hast, ist, dass du geschaut hast, was diese Gewohnheit eigentlich bedeutet. Also mhm. du wolltest eine Pause, ne? Und das ist uns mhm. ja eben auch ganz oft gar nicht bewusst, ne, was wir eigentlich damit bezwecken wollen. Ne? Kurz zur Ruhe kommen, eine Pause, eine Pause einlegen und das ist dann verknüpft mit äh, Kaffee und Kuchen. Aber eigentlich geht's ja um die Pause, ne? So wie wir auch oft denken, ja, wenn wir jetzt zu so Familienfesten gehen oder so und da geht, also das, da geht's ums Essen. Aber eigentlich mhm. geht's bei Familienfesten darum, dass man gemeinsam Zeit verbringt und ne, dass man, dass man sich unterhält, dass man die anderen sieht, dass man die Liebe untereinander spürt, ne? Das und das geht's mhm. ja eigentlich. Aber dann steht das Essen immer so im, im Vordergrund, ohne dass wir merken, um was es eigentlich geht. Und das ist auch ein sehr guter Tipp oder das würde ich auch allen hören. Empfehlen, da mal zu reflektieren, gewisse Rituale, die man hat, um was es, also die, die vor, wie sagt man, vorderscheinlich, sagt man das so? Vordergründig? Vordergründig, genau, ja. danke, mit dem Essen zu tun ähm, haben, was eigentlich der Zweck dahinter ist, ne? was, was sie eigentlich bedeuten.
1: Mhm. Ja. Das hast du gut reflektiert. <lacht> Ja, wo du mir auch noch geholfen hast, das war zwar jetzt nicht so eine Gewohnheit, sondern es war so, ich mag den Winter nicht so, du mir ja auch nicht, das fällt mir gerade ein. Und, äh, war Vor allem ernsthaft. der Januar war immer doof, weil Januar war wieder, äh, ja, jetzt müssen wir mal wieder Diät machen. so, ne? so. Mm -hmm. Der Januar ist auch so lang, 31 Tage und trüb und grau und ich fand den Januar immer so doof. Und ähm, du hast dann irgendwie auch. Dazu geführt, dass ich das einen anderen Blickwinkel jetzt eingenommen habe. Und ich habe den Januar jetzt zu meinem Kick-Off-Monat fürs Jahr erklärt. So und habe gedacht, okay, den Januar nimmst du dir einfach Zeit, dich um dich zu kümmern und ähm, Pläne zu machen für das neue Jahr. So irgendwelche, was weiß ich, Konzertbesuche, Urlaub und so. Und dann gehst du noch zum Friseur und zur Kosmetik. Und dann ist das jetzt und dann bist du startbereit für das tolle Jahr, was vor dir liegt. Und von daher ja, ja. hast du gedacht, so Wahnsinn, echt, was das ausmacht, dass einfach mal jetzt als was anderes zu sehen. Ne? Also da hast du so dauerhaft jetzt mich verändert. Das ist total ja. klasse. Ah,
0: wie schön. Ja, du hast dich selber verändert. Du, <lacht> du konntest ja den Blickwinkel einnehmen und hast dir den ja auch überlegt. Ähm, ne? und ich... ich, ja. ich, ich, ich ähm was du vielleicht eben von mir hast oder was ich auch im Programm oft sage oder auch hier in diesem Podcast oft sage, ist eben, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und wenn wir uns darüber eben Gedanken machen, ne?
1: mhm.
0: ähm, und das bestimmt ja sozusagen auch unsere Laune, ne? wenn wir eben, mhm. eben sagen, der Januar ist doof, dann ist der Januar auch doof. Wie könnte es mhm. anders sein? Weil unsere Gedanken sind immer sozusagen die Samen, die wir aussehen und daraus <lacht> wächst dann eben auch das. Ne? Also wir manifestieren das ja dann auch, dass das dann irgendwie doof wird. Und deswegen mhm. ist es total schön, wenn man manchmal einfach ein, eine andere Perspektive einnimmt und sagt, okay, wie könnte ich das denn noch sehen? Welche Bedeutung könnte ich dem denn noch geben? Und dann fängst du ja auch an, schöne Dinge zu machen. Ne? Also das, mhm. das ähm, bedingt sich ja, ne? wenn du dir sagst, hey, okay, wenn ich den Januar als einen guten Monat sehen möchte, was muss ich dann tun? Und dann hast du dir Dinge überlegt, die du tun kannst und weil du die jetzt tust, geht es dir jetzt besser damit. Total ja. cool.
1: Ja. ja, also überhaupt mit diesen Dingen eine Bedeutung geben, da hast du mir auch so geholfen, weil als wir so zu dem Thema Werte kamen und wer bin ich eigentlich und so, da ist mir so klar geworden, dass ein Großteil äh, meines Wesens eben auch ausmacht, ähm, dass ich mir Sorgen mache. So habe ich das immer genannt, weil viele auch zu mir gesagt haben, ach, mach dir nicht so viel Sorgen. Und ähm, ich habe mir eben auch immer Sorgen gemacht um die Entwicklung unseres Sohnes, weil er ist Asperger-Autist und es war immer nicht alles so einfach. Da musste man eben schon mal nachdenken, so wie könnte das kommen und wie wende ich das ab und was habe ich für eine Strategie, wenn eben der Worst Case passiert und so. Und, und du hast dann zu mir gesagt, das ist gar nicht Sorgen machen, das ist ja eigentlich mehr Plan und in die Zukunft schauen. Und dann hast du gedacht, ja eigentlich hat sie total recht. Ich habe das nur immer so übernommen, dass andere immer zu mir gesagt haben, mach dir nicht so viel Sorgen. Und ähm, das hat für mich auch wahnsinnig viel ausgelöst, dass ich so gedacht habe, genau, ich plane und berücksichtige natürlich auch die negativen Auswirkungen, habe dann schon Handlungsstrategien, damit ich, wenn das so kommen sollte, weiß, was ich dann in dem Moment tue. Und ähm, ja, das hat auch wahnsinnig was bei mir bewirkt. Ganz toll.
0: Ja, total schön. Ich erinnere mich gut. <lacht> mhm. War für mich auch nochmal so ein Denkanstoß, wie man das ja auch verstehen könnte oder dass eben ja manche Menschen vielleicht auch denken, dass sie sich ständig Sorgen machen und vielleicht einfach so nochmal, um die Hörer mitzunehmen, ich, sich Sorgen zu machen, wenn ich davon spreche, ne, dass man eben sich nicht so viel Sorgen machen sollte, dann spreche ich davon, dass man sich in Gedanken nur mit dem Problem beschäftigt und dieses Problem total groß macht, aber eben dadurch total blockiert ist, Lösungen zu finden. Ja, mhm. Also, dass man nur nur Probleme sieht, aber keine Lösung. Und als wir darüber gesprochen haben, <lacht> habe ich ja gemerkt mit deinen Beispielen, ja, Moment mal, du machst ja genau das, was was man eben auch machen sollte, weil im Leben gibt es halt immer mal auch Herausforderungen oder Probleme. Das kann man ja gar nicht vermeiden. Und man, man muss ja dann Lösungen dafür finden, wenn man da wieder raus will. Und das machst du ja. Also das ist ja eigentlich totales lösungsorientiertes Denken. Dass mhm. du dir einfach denkst, okay, das und das. Und man kann ja auch Eventualitäten mit einkalkulieren. Ne? Aber viele Menschen lähmt das eben im Moment. Also die sind dann im Moment einfach blockiert, sehen nur das Problem, können sich noch nicht vorstellen, wie sie dann, was sie dann machen, wie sie da reagieren. Und ja, sind dann halt einfach blockiert. Und dann bleiben sie stehen und dann ändert sich eben gar nichts. Und dann traut man sich irgendwann mal nichts mehr. Und umso weniger man dann auch macht, umso größere Ängste man auch hat. Umso weniger positive Erfahrungen macht man ja auch, dass man damit auch umgehen kann und dass sich immer wieder auch Wege aufzeigen werden und Lösungen aufzeigen werden. Und so bleibt man dann halt ganz oft irgendwo stecken, wo man sich gar nicht gut fühlt. Und das meine ich damit. Und was du dann eben gesagt hast, war ja eigentlich das, was ich eben empfehlen würde in solchen Momenten, sich einen Plan zu machen und ja, zu überlegen, ja, was könnte denn die Lösung sein?
1: Ja. Mm, yeah. Ja, also von daher hat das Programm auch ganz viel mit mir gemacht, neben dem eigentlichen Abnehmen so. Und ähm, ja, das ist also fantastisch. <lacht> ja, mir also ist auch klar geworden, genau, das war noch so ein Klickmoment. Ähm, dass im Grunde, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, immer Dinge, wo ich nie darüber nachgedacht habe, ob das nicht funktionieren könnte, die haben auch immer funktioniert. Also zum Beispiel. Ich bestelle beim, äh, beim Universum immer einen Parkplatz und ich kriege auch immer einen Parkplatz. Dann zweifle ich auch überhaupt nicht dran. Und äh, auch bei anderen Projekten, so, wenn ich gesagt habe, das mache ich jetzt und das funktioniert, dann funktioniert's auch. Und nur da, wo ich gedacht habe, so wie beim Abnehmen auch so, ach nee, und du hast das schon so oft gemacht und ähm, hast es ja, ja noch nie auf Dauer geschafft, ist bestimmt genauso, ähm, da hat es ja noch nicht funktioniert. Ne? Und jetzt habe ich gesagt, nee, diesmal funktioniert's, weil ich nämlich jetzt das Programm von Julia entdeckt habe und jetzt funktioniert das.
0: <lacht> ja, mega. Mhm. Ja, das ist ja eben, das ist ja das, über was ich auch immer spreche, wenn es um Glaubenssätze geht, dass wir uns ja immer unbewusst beweisen, dass wir Recht haben mit dem, was wir denken. So sind wir mhm. einfach gepolt als Menschen. Ne? Wenn du halt denkst, es funktioniert nicht, dann mhm. wird es auch nicht funktionieren. Wenn du aber davon überzeugt bist, dass es funktioniert, dann bist du in einer ganz anderen Energie, dann hast du auch ganz andere Gedanken und dann hast du ganz andere Gefühle und bist auch viel motivierter dann irgendwie, auch was, ähm, oder die richtigen Schritte auch äh, einzuleiten. Und deswegen ja finde ich das eben so wichtig, daran zu arbeiten und dass es die Menschen eben auch erkennen, dass alles in ihren Gedanken an, anfängt. Das, was ich eben gesagt habe, ne? das ist der Samen, den wir sehen. Und je nachdem, mhm. was wir da sehen, entsteht dann eben auch was. Und wir, wir können uns halt sagen, ne, alles ist doof, nichts funktioniert, ich kann das nicht, ich bin da nicht gut genug. Und dann werden wir auch immer wieder in diesem Kreislauf gefangen bleiben. Und wenn wir anfangen, wirklich das mal wenigstens anzuzweifeln, ob diese Gedanken alle so stimmen oder ob die wirklich die Wahrheit sind, ne, das ist ja immer so der erste Schritt, weil natürlich ist es auch, wenn man jahrelang was glaubt, schwer manchmal dann von einem Tag auf den anderen das Gegenteil zu glauben. Das fühlt sich im Moment auch noch nicht wirklich echt oder authentisch an, das kenne ich selber mhm. auch von Glaubenssätzen, aber wenigstens, dass wir anfangen, das so anzuzahlen zu sagen, Moment mal, aber es gibt vielleicht halt auch noch andere Wahrheiten und ähm, ja, es ist eigentlich nur ein Gedanke und dann irgendwann mal dahin zu kommen, zu sagen, okay, da könnte ja auch was anderes wahr sein und wenn man dann ein paar Mal in seinem Leben die Erfahrung macht, wie das funktioniert, dass über die Gedanken, wie einfach unser Leben erschaffen und merken, okay, jetzt habe ich angefangen, anders zu denken und auf einmal verändert sich alles und zwar positiv, weil ich positiv denke. Dann ist man da ja so bestärkt drin, weil ja, man einfach die sich erlaubt hat, diese Erfahrung zu machen und zu sehen, was das verändert, einfach und dann, ja, ja deswegen bin ich ja auch so leidenschaftlich, weil ich das eigentlich, ich denke mal, das ist Zauberei, ne? das ist so krass irgendwie, wenn man das irgendwann mal wirklich verstanden hat, welche Macht unsere Gedanken einfach auf unser Leben haben. Und wenn wir da ansetzen, was sich dann alles verändern kann, ist einfach so cool. Also ist einfach, am Ende ist es dann auch irgendwie so einfach. Ne? Das, nur der Prozess dahin, bis man mal sich erlaubt hat, ein paar solche Erfahrungen zu machen, der ist halt
1: eben schwer, weil man sich es
0: dann ja noch nicht vorstellen kann.
1: Ja, man muss es auch wirklich spüren. Also ich ja. weiß das mit den Gedanken eben schon länger und wenn es mir nicht gut ging oder so, habe ich dann öfter auch gesagt, so Ach Mensch, na, du hast ein tolles Leben und eine tolle Familie und einen Job und alles ist so toll, aber ich habe es nicht gespürt und mhm. durch dein Programm bin ich tiefer gegangen und habe es dann wirklich gemerkt und ähm, dann sind die Gedanken ganz anders und ich habe dann auch irgendwann in die Gruppe gepostet, so ey, ich habe festgestellt, ich bin der Bestimmer in meinem Leben. Das fühlt sich so cool an. Ich bin nicht mehr fremdgesteuert, sondern ich bestimme, was ich tue. Ne? Und das ist total klasse.
0: Ja, mega. Und auch wichtig, was du gerade sagst, genau dieses Spüren. Ja, Und da müssen wir uns die Chance auch geben, dahin zu kommen wieder, ja. dass wir das eben fühlen, weil über diese Energie verändert sich ja dann etwas. Ne? Wenn wir jetzt nur irgendwie uns ständig sagen, äh, ich bin gut genug, ich bin gut genug, aber gar nicht uns mit diesem Gefühl verbinden wie sich das anfühlen würde, ne? wenigstens theoretisch. Wie würde sich das anfühlen, wenn ich gut genug wäre? Ja, mhm. das, ist, das ist halt die, die Kunst sozusagen auch beim Manifestieren, dass wir uns mit, mit den Gefühlen verbinden. Weil nur über diese Energie können wir dann eben auch was Neues erschaffen. Wenn wir das einfach nur stumpf vor uns her sagen und uns nicht erlauben, da wenigstens mal so reinzuspüren, dann passiert da auch nichts. Und deswegen ja, ist es... Ist es Super wichtig. Und deswegen ist es, funktioniert sowas auch nicht jeden Tag, ne? Wenn man jetzt so einen richtig blöden Tag irgendwie hat, wo alles blöd läuft <lacht> und richtig schlecht drauf ist, dann sich zu sagen, ich muss positiv denken, da würde ich eher sagen, ich denke einfach, morgen ist ein neuer Tag. Ne? Und <lacht> Er hakt den Tag einfach ab, so Tage gibt's, so Tage hat auch jeder und dann ist es auch nicht immer notwendig, dass wir uns immer gleich wieder super toll fühlen oder so, also negative Gefühle oder sage ich mal die Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen, die sind ja auch wichtig, weil da ganz oft eben auch Transformation und, äh, stattfindet und man auch was daraus wieder über sich lernen kann, also ist ja auch daran äh, am Ende nichts falsch. Und da muss man das auch nicht immer erzwingen. Aber wenn man merkt irgendwie, hey, man hat irgendwie Träume zum Beispiel, ja dass man, und merkt schon, man hätte so Lust, da jetzt so mal einfach seinen Gedanken freien äh, Lauf zu lassen und von was zu träumen zum Beispiel. Und dann aber merkt, dann kommt wieder so diese sabotierende Stimme und erzählt dann, nee, jetzt kannst du sowieso nicht und du bist eh nicht gut genug oder ne das, das nicht, was du dafür brauchst oder so. Dann ist es wichtig zu sagen, nee, ich träume jetzt, ich habe jetzt einfach mal Bock, <lacht> halt mal die Klappe, Stimme, ich will jetzt einfach mal freiträumen, was ich mir, ja, was ich mir gerade vorstelle. Weil aus dieser Energie, wenn man, ne, das kennt ja, glaube ich, auch jeder, wenn man mal von was träumt und sich da so voll alles vorstellt und sich auch schon vorstellt, wie man sich dann fühlen würde oder sowas. Und das ist so wichtig, um eben auch das dann zu manifestieren, dass das überhaupt entstehen kann.
1: Ja. ja. Das hatte ich auch festgestellt, dass es bei mir zwei innere Stimmen gab in Bezug auf ähm, meine eigene Leistung und so. So einerseits dieses, ähm, ich will mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, weil ne, wenn ich Gutes tue, dann rede ich auch drüber. Aber andererseits auch dieses: So, nee, Eigenloop stinkt. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt habe ich einfach beschlossen: Nee, ich mag aber den Geruch von Eigenloop stinkt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das war irgendwie auch so, so widersprüchlich, da war ich dann auch immer so ein bisschen so, irgendwie habe ich auch mal versucht, dann allen zu gefallen, ne? so einerseits, okay, schon ähm, selbstbewusst auftreten und erzählen, was man macht und das ist gut, aber andererseits so, ah ja, aber du hast es ja auch einfach und, ne, weil andere haben nicht so die Voraussetzungen und, hm, was denken die denn, wenn du jetzt sagst, wie toll du bist so ungefähr und ja, und das, ähm, da bin ich jetzt auch ganz doll am Arbeiten, das abzulegen.
0: Ja, sehr schön, weil also ich finde auch diesen, Spruch eigentlich stinkt, den finde ich so blöd. Das ja. wirklich. Das ist so. Warum? Denn wir dürfen doch. Also ich finde, man darf halt einfach, wenn man sich authentisch zeigt, dann gehören ja beide Seiten dazu. Ja, dann darf man auch mal sagen: Hey, ich habe hier echt missgebaut oder Hey, das kann ich irgendwie noch gar nicht. Da bin ich echt irgendwie nicht so talentiert oder keine Ahnung, ne? Oder mhm. da habe ich auch mal einen Fehler gemacht oder da habe ich auch mal was blödes gesagt oder ne? Also auf der Seite sich authentisch zu zeigen, aber genauso auch auf der anderen Seite, wenn man selber merkt, man ist irgendwie stolz auf was, warum sollte man sich dann zurückhalten und das nicht auch mit seinen Freunden oder seinen Mitmenschen irgendwie teilen, weil das kann ja auch total motivieren andere Menschen, ne? Und die und ich glaube, ich habe ich auch zu dir gesagt, die sich davon getriggert fühlen, die haben ja selber noch irgendwo ein Thema. Ne? Das triggert die ja nicht einfach so, sondern da ist halt selber noch irgendeine Unzufriedenheit und deswegen springen die da drauf an und denken sich dann vielleicht, oh, die Bettina, so eine Angeberin oder so. ne Wenn
1: Ja, genau, das hast du zu mir gesagt und das ja. hat mir auch total die Augen geöffnet. Ich habe aber auch auf der anderen Seite gemerkt, meine Mutter hat vor ganz, ganz vielen Jahren zu mir mal gesagt, so, ähm, nun lass mal die Kirche im Dorf. ne mhm. Und ähm, das hat mich aber auch ganz, ganz lange beeinflusst. ich habe Du hast dann auch zu mir gesagt, sie hat das vielleicht nur gesagt, weil sie Angst um dich hatte. Dass, also es ging darum, dass ich eine Gehaltserhöhung bei meinem Chef ähm, eingefordert hatte. Und vielleicht hatte sie Angst, dass ich meinen Job verliere. Und ich habe es aber nur so ganz anders äh, interpretiert, dass ich dachte, nee, sie denkt dann, ähm, wie, wie steht sie denn da, wenn ihre Tochter so anspruchsvoll ist, anmaßend. Ne? Mm. Ja.
0: ja, super. Solche solche, ja, solche ja, Aussagen können eben, eben auch wieder zu Glaubenssätzen führen, die einen dann klein halten, ne? dass man denkt, mhm. ja, okay, ich sollte vielleicht eben nicht. Und eben vielleicht war es. Die, die, die Angst von deiner Mutter, vielleicht war es auch was ganz anderes, vielleicht hat auch deine Mutter, wäre vielleicht auch lieber für sich eingestanden im Leben mehr und hat es nicht gemacht und dann hat sie es getriggert, dass du das jetzt irgendwie machst. Also es gibt ja immer so viele Möglichkeiten, aber deswegen finde ich es eben immer so wichtig, dass man bei sich bleibt und mhm. im Umkehrschluss eben auch guckt, was, wenn einen selber was triggert, ne? dass man das dann auch, dass man dann auch so selbstreflektiert ist, nachzudenken, Ne, dass man nicht jetzt denkt, oh, die ist aber arrogant oder ne, die soll man die Kirche im Dorf lassen, sondern dann mhm. denkt, warum triggert mich das jetzt? Wo ist denn bei mir dann noch irgendwas, was noch geheilt werden darf oder was sich noch verändern darf, weil ich in dem Punkt noch irgendwie unzufrieden bin, dass mich das überhaupt ja so triggert? Weil wenn du selber total irgendwie zufrieden bist in irgendeinem Bereich, dann mhm. ist es schwer. Dass da irgendjemand dich irgendwie triggert, dann freust du dich eher mit den Leuten. Ne? Aber wenn du da selber noch irgendwo ein Thema mit hast, dann sind das halt immer so diese Punkte, wo man dann merkt, so man findet dann erstmal den anderen doof. <lacht> <lacht> Und dann, also das geht jedem Menschen so, ja. Und ich finde es aber das ist auch nicht schlimm, weil das ist ja wieder so ein Hinweis darauf, eben, dass man ja selber so einen Hinweis kriegt, wo man dann noch selber dran arbeiten darf. Aber ich finde eben, man. Man sollte so selbstreflektiert sein, das dann eben zu merken und sich zu hinterfragen und dann das bei sich zu lassen und nicht bei dem anderen zu merken. Zwar, ich habe jetzt gerade diese doofe äh, Emotion dem anderen gegenüber, aber im nächsten Schritt drüber nachdenken, eigentlich hat das gar nichts mit der Person zu tun, sondern mit mir und wo darf ich da hingucken. Ne? Und wenn man das auch selber macht, dann ist man auch viel, ja, so dann, dann projiziert man das auch in andere nicht rein, ne? dass die ständig von einem denken könnten, man ist jetzt irgendwie eingebildet oder arrogant oder zu viel hm. in irgendeinem Bereich. Ja, ja. auch spannendes Thema.
1: Ja. ja, und es fühlt sich eben einfach jetzt so, so leicht an, wenn ich sage, okay, ich höre jetzt viel mehr auf meinen Bauch und ähm, bin eben einfach authentisch. Und da muss ich nicht ständig darüber nachdenken, was ich jetzt sage oder lieber nicht sage. Ne? sondern Es ist ein, viel einfacher.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> so mache ich das auch immer bei alles andere. <lacht> wäre mir auch total zu <lacht> <so> anstrengend. Hm. <lacht> Ja, mega, ja, mega schön. Was
1: ich auch ganz toll fand, waren die Audiovisionsübungen. Audio also, ich habe das mit dem Manifestieren, so dieses: ähm, Wie siehst du aus? Ähm, gehst du vielleicht dann im Bikini am Strand längst oder stehst in einer neuen Jeans vorm Spiegel? Und so, das habe ich abends immer ganz oft gehört. Und dann habe ich auf meinem Handy auch Fotos gehabt, wo ich mir gefallen habe, wo ich, wo ich wieder hin wollte. Und habe in meinem ähm, Glückstagebuch ein Lesezeichen reingemacht mit einem Foto von mir, im Bikini vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. <lacht> Habe das immer so ähm, ja, visionsartig so vor Augen gehabt, visualisiert, wo ich hin will. Ne? Und ähm, die sind ganz toll, deine Übung.
0: Mega, das freut mich. Das heißt ja, stimmt, du hast ja auch gesagt, du hattest davor noch gar keinen so Berührungspunkte
1: mhm. äh, mit diesen Themen. Das heißt, es war für dich auch ganz neu, so so eine mentale Übung. Ja, wobei ich schon ganz, ganz vielen Jahren mal ein Buch hatte. Ich glaube, das hieß irgendwie so, ich mache dich schlank oder so. Und da war auch eine CD bei, wo man dann sich vorstellen sollte, dass man in der Küche steht und sich was Gesundes zu essen macht und wie man sich dann hinsetzt, ganz bewusst den Tisch entdeckt und ganz langsam isst und sich dabei beobachtet und so. Also da, das war auch so dieses Visualisieren von mhm. meinem guten, schlanken Ich, das sich eben auch gut verhält. Ja. Yeah. Aber das ja, war schon lange her.
0: Schon länger her. Ja, ja, genau. Diese, die, die, also alle Übungen im Programm, die dienen ja auch dazu, was ich gerade eben auch erklärt habe. ne Wenn wir halt eben hier und heute schon in dieser Energie sind von dem, was wir eigentlich erschaffen wollen, mhm. dann fällt uns das eben auch einfacher so funktioniert, manifestieren. Ne? Und deswegen machen wir ja auch im Programm sehr viele ähm, Mentalübungen, wo wir uns heute schon in diesen Zustand versetzen, wie sich das anfühlt, damit das eben auch real für uns werden kann. Und, mhm. Ja, das ist der eine Grund und der andere Grund ist natürlich auch, dass wir uns dann auch Zeit für uns selber heben, auch ein bisschen abschalten, runterfahren, Stress reduzieren. Das sind dann noch die positiven Nebeneffekte
1: noch mhm. <lacht> nebenbei. Ja, genau. Aber freut ja, mich, dass wo du mich auch, auch für dich genutzt hast. Ja, wo du mich auch unheimlich äh, getroffen hattest, also so visuell war dieses Bild mit dem Eiswürfel, der schmilzt. Oh, wo du gesagt hast, okay, bei minus zwei Grad ist das ein Eiswürfel und bei minus ein Grad immer noch und bei null immer noch. Und dann geht es nachher aber immer schneller, dass der immer schneller schmilzt. Und so finde ich, ist das auch bei dieser Abnehmreise also am Anfang ist alles irgendwie noch ein bisschen mühsam und bis man was merkt und sieht, das dauert. Aber wenn man dann erstmal so im Flow ist, dann geht das immer schneller. Dann hat man das Gefühl, man ist irgendwie ein Eiswürfel, der schon fünf Grad um sich rum hat. Und ähm, das war, fand ich auch ganz toll, wie, wie du das so visualisiert hast. Das ja, ist sowieso, stimmt. du bist sehr unterschiedlich unterwegs. Ich finde, du sprichst sowohl die Leute an, die das mir alles rational erschließen und durch Logik, aber andererseits eben auch viel durch Gefühl. Also du nimmst unheimlich viele Leute irgendwie mit. Das freut mich, danke. Ich gebe mein Bestes. Ja, das aber, merkt man.
0: Aber ich ja, ich glaube, eben mit, durch so bildhafte Sprache oder solche Beispiele kann man sich eben Dinge immer ein bisschen besser vorstellen. Das ist ja auch ähm, so dieses, ne, ich habe jetzt schon so viel gemacht und es hat sich immer noch nichts verändert. Wenn, wenn man da irgendwo steht an so einem Punkt man merkt, so ich habe jetzt hier, ne, zum Beispiel am Anfang vom Programm, da geht es ja noch gar nicht ums Abnehmen, das ist ja auch überhaupt niemanden, das ist ja keiner gewohnt. Ne? Normalerweise startet die Diät an Tag X und dann geht es los und wir machen ja eigentlich die ersten Wochen wirklich nur innere Arbeit und da da Ne, da da sage ich auch mal, es ist so wichtig eben, deswegen auch dieses Eiswürfelbeispiel zu sehen, dass es diese Graderhöhung von mhm. minus zwei oder von minus fünf bis null, die braucht ja trotzdem, auch wenn man die noch nicht sieht. Aber die sind ohne die könnte der Eiswürfel nicht irgendwann mal schmelzen. Mhm. Und deswegen versuche ich das auch immer so zu erklären, dass eben wir müssen halt erst die innere Arbeit erstmal machen oder in Gang setzen, damit sich die Ergebnisse im Außen auch irgendwann mal zeigen können mhm. und das ist eben auch ja, wichtig, dass man das versteht und da auch so ein bisschen ins, ins Vertrauen geht, dass dann eben wenn man innerlich anfängt zu arbeiten die Ergebnisse im Au Außen ganz logische Konsequenz von dieser inneren Arbeit irgendwann mal sind. Mhm.
1: Ja und ich fand es auch ganz gut, dass du am Anfang auch ähm, nichts schön redest und auch nicht so nach dem Motto ja und ähm, ne, wir sind alle ähm, gut und in unserem Körper kann man sich auch wohlfühlen und was weiß ich, sondern du erhöhst ja den Leidensdruck am Anfang, indem du sagst, geh bitte in die Situation rein, wo du dich geschämt hast oder wo du irgendwas nicht machen konntest und so und das ist zwar unangenehm und ähm, ja, wo man so sagt, oh, nee, was soll das, aber ich glaube, die Motivation steigt dadurch ungemein und ähm, ohne das funktioniert es dann eben auch nicht so. Also ich habe mal mit intuitivem Essen versucht, abzunehmen, aber da ist auch dann nicht genügend Druck irgendwie da, weil man sich eben eigentlich ja trotzdem weiter wohlfühlen darf mit seinem Essen und mit seinem Körper und alles.
0: Ja, ja, das ist Schritt zwei. Jetzt ist mir auch mm. immer etwas unangenehm, mm. aber ich verspreche euch auch immer, dass dann irgendwann der, der Fokus wieder aufs Positive fällt. Aber leider, leider ist es eben so, dass die meisten Menschen, sich immer dann verändern, wenn der Leidensdruck einfach am höchsten ist. Ne? Und was wir halt machen, was auch was ganz Menschliches ist, was wir auch alle machen, ist, uns halt Situationen immer schön zu reden, damit wir eben nicht leiden. Aber solange wir halt in diesem Schönredemodus drin sind, haben wir halt ja gar keine, keine Motivation, uns eben zu verändern. Ne? Weil dann ist ja alles eigentlich ja gar nicht so schlimm und bei der ist es eh viel schlimmer und Ne, war ja auch schon mal schlimmer und ne, was wir uns dann eben alles so auch an, an Ausreden erzählen, warum das jetzt auch nicht geht und ne also dann kommen ganz viele solche Gedanken. Manchmal muss man halt wirklich diesen Schmerz auch mal zulassen, weil der ist ja mhm. da. Ich sage ja auch immer, ne, es hätte sich ja keiner irgendwie in einem Programm angemeldet, wenn da nicht irgendwo ein Leidensdruck gewesen wäre. Also das mhm. macht ja niemand. Ne? Wer, wer, wer meldet sich in einem Programm an, gibt Geld aus, der nicht irgendwo einen Leidensdruck hat, nur eben versuchen wir dann, das ist ja immer dieser Zustand, den ich dann so gemütliches Elend nenne, weil wir haben, wir leiden eigentlich, aber wir wollen nicht leiden, deswegen reden wir uns alle schön, aber dann sind wir halt, weder leiden wir total, noch sind wir eben irgendwo glücklich, ja, und das ist dann so, ein, so eine Stagnation einfach, wo gar nichts vorangeht und deswegen <lacht> machen wir dann eben auch mal so, also schauen wir uns da auch mal die Punkte an, die dann nicht so schön sind, um dann eben auch, ja, in die, in die Motivation und in die Umsetzung auch zu kommen.
1: Ja, genau.
0: Ja, sehr schön. Wie viel hast du denn insgesamt abgenommen, bevor ich das wieder vergesse zu fragen?
1: Also während dieser zehn Wochen habe ich sechs Kilo abgenommen und davor, ich hatte am 1. Januar gestartet, das waren drei Wochen, jetzt insgesamt achteinhalb.
0: Wow, wow ja, herzlichen genau. Glückwunsch.
1: Ja, danke.
0: Mega. Und da hatte ich
1: auch ein bisschen Sorge am Anfang, weil ich gedacht habe, ah, ich bin jetzt schon drei Wochen dabei, diszipliniert zu sein, Kalorien zu tracken, mich gesund zu ernähren und ähm, jetzt kann ich das in dem Programm, also das Ernährungstagebuch war für mich dann nicht so wirklich gut sinnvoll zu machen und andere Dinge dachte ich so, hoffentlich funktioniert das Programm trotzdem, aber es hat trotzdem funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Ja, das denken ja manche, ne, dass man, es mhm. das geht ja nicht darum, dass ihr jetzt irgendwie da meinen Weg verfolgt und ich sag auch, wer am Anfang schon irgendwas angefangen hat und damit mhm. im Moment noch gut fährt, soll ja auch erstmal nichts verändern. Wir wollen ja nicht irgendjemand die Motivation wegnehmen, wenn sie gerade mal da ist, mhm. ähm, aber über das Programm hinaus kann man ja dann trotzdem nochmal reflektieren, ist das der richtige Weg oder gäbe es da vielleicht auch noch eine andere Variante, die vielleicht für mich noch besser funktionieren würde oder so, aber mhm. Ja, ich glaube gerade so bei den Januarstart sind ja einige dann schon im Mai dabei, <lacht> irgendwas zu machen und das darf man dann natürlich auch, das kann man ja mit mir dann auch, mich dann auch fragen, ne? wie man dann damit umgeht und dann finden wir da natürlich ähm, auch immer Lösungen. Mhm.
1: Sehr das spannend. fand ich sowieso wieder ganz toll, das Kalorien tracken. Ich habe das vor Jahren schon mal gemacht und du hattest ja auch uns angeleitet, dass wir unseren Kalorienbedarf ähm, ermitteln und ähm, ich habe immer so, ich möchte am Tag nicht mehr als 1500 im Moment zu mir nehmen und 2000 ist so das Max und das war so eine Entspannung, weil wenn ich dann einen Tag mal bei 2000 war, habe ich gesagt, okay, hast nicht zugenommen heute, alles im Lot. Und wenn ich eben drunter war, dann habe ich mich eben gefreut. Aber es war nicht so dieses gleich so, oh, jetzt hast du viel mehr gegessen, als du wolltest. Und man straft sich dann selber ab. Also das gibt einem so eine Sicherheit. und eine Kontrolle, ähm, ja. ja. und es gibt eben ja auch diese logische Formel, dass man um ein Kilo abzunehmen irgendwie 7000 Kalorien einsparen muss. Und wenn auf der Waage sich nichts tat, dann habe ich immer gedacht, ja, aber du hast jetzt bald diese 7000, irgendwann kommt da wieder was also ich glaube, so für logisch-rationale Menschen ist Kalorien-Tracken einfach eine gute Sache.
0: Ja, für Menschen, die eben Struktur gerne mögen mhm. und das auch brauchen und sonst auch in ihrem Leben haben. Deswegen eben verteufel ich das ja auch nicht, weil das eben für viele Menschen super gut funktioniert. Und für andere funktioniert es halt gar nicht, weil die halt einfach mhm. anders drauf sind. Für die funktioniert dann halt was anderes. Ne? Und das ist darum geht es ja auch im Programm, dass das jeder für sich rausfindet, dass es dann nicht die eine, äh, ja, den einen Weg gibt, der vorgegeben mhm. ist und der dann der einzig richtige ist, sondern das kann eben bei jedem anders ausschauen und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass man während dem Programm sich selber erstmal besser kennenlernt, um sich besser auch einschätzen zu können, was kann denn für mich funktionieren oder was würde denn zu mir passen und was mhm. würde eben überhaupt nicht zu mir passen. Und die Möglichkeit, die geben sich viele Menschen nicht, weil sie dann eher gucken, ja, was macht die Nachbarin oder was hat die beste Freundin gemacht, was hat bei der funktioniert und dann enttäuscht sind, wenn es bei ihnen nicht funktioniert, aber vielleicht sind sie eben vom Typ her ganz anders und dann passt es halt einfach auch nicht. Und das heißt ja nicht, dass man nicht abnehmen kann, sondern einfach, dass man ja noch nicht seinen Weg da gefunden hat, der für einen selber funktioniert. Und dass ich das im Programm mit den Kalorien einmal erkläre, ist ja einfach nur sozusagen der Versuch, alle mal auf den gleichen Standpunkt zu bringen, weil halt so viele Glaubenssätze und Mythen ne, in den Köpfen sind, ne, dass man irgendwie, also durch halt verschiedene Diätkonzepte, ne, man darf ab 18 Uhr nichts essen oder Proteine sind besser als Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate sind besser als Proteine oder was auch immer, ne, da äh, ähm, rumkursiert dann und dass ich einfach nur einmal erklären will für alle, hey, pass auf, abnehmen ist Mathematik <lacht> das ist ganz es gilt für jeden es ist sage ich auch ein, Programm, das ist ein Naturgesetz da brauchen wir nicht rum um zu diskutieren du nimmst nur ab wenn du eben weniger Kalorien zu dir nimmst ähm, als du verbrauchst und wenn wie du das dieses Defizit herstellst, das ist natürlich total dir überlassen ne? deswegen musst du nicht äh, ähm, akribisch tracken ne? also es gibt ja viele Menschen die eben auch nicht, genau Kalorien zählen, aber trotzdem dieses Defizit erreichen und das ihnen ja leicht fällt. Ähm, und deswegen erkläre ich das nur einmal, weil es ganz oft falsch verstanden wird, wollte ich das hier an der Stelle nochmal kurz erklären. Mm. Weil dann
1: manchmal kommt so, hey, muss man bei
0: dir Kalorien zählen.
1: Nein. Nee, muss man nicht, aber äh, <lacht> mir hat sie geholfen und ich fand es genau. dann eben auch alles irgendwie entspannter.
0: Ja, total. Eben. Und so geht es auch viel, also wirklich vielen Menschen. Und deswegen, ja, habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn das, wenn das jemand macht, weil es einem eben auch Struktur bieten kann und eine Sicherheit geben kann. Und für jemanden, der da, ja, also ich glaube, wenn ich <lacht> abnehmen wollen würde, würde ich auch Kalorien zählen weil ich bin auch eher der <lacht> strukturiertere Typ, der das dann <lacht> so machen würde. Aber eben nicht, nicht, ähm, nicht, jeder, äh, nicht jedermanns Sache auch. Mhm. Genau. Ja, mega Bettina, also herzlichen Glückwunsch auch nochmal zu deiner Abnahme und zu deiner Entwicklung und dass du da ja so viele positive Sachen auch für dich rausziehen äh, konntest. Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du noch nicht geteilt hast, was du, was du noch auf dem Herzen hast, was du gerne noch teilen möchtest?
1: Ja, also was ich auch äh, total schön fand, es kam ja auch so, dieses Thema Belohnung und immer Neues ausprobieren und was weiß ich. Und ich wollte schon immer mal so gerne Hula-Hoop lernen und habe das in der Corona-Zeit dann auch probiert, aber nie so richtig geschafft. Und ich habe jetzt mir neulich eine Privatstunde bei einer Hula-Hoop-Trainerin äh, dann gegönnt und äh, die hat mir dann auch den entsprechenden Reifen gezeigt, mit dem es gut funktioniert. Und jetzt kann ich einfach zwischendurch mal fünf Minuten Hula und das macht total Spaß und das hat mich auch total gefreut. Ja, geil. Das finde ich mega. Und eben manchmal sind mhm. es so Kleinigkeiten, dass man
0: sich mal was gönnt, ne zu sagen, hey, ich, mhm. ich gönne mir da jetzt mal einen Trainer, der mir das einfach mal zeigt, weil das kann ja so einen Unterschied machen, ne? wenn man da alleine irgendwie Rumprobiert und dann eben vielleicht nicht das richtige Equipment hat, wenn man das eben noch alles gar nicht so versteht, dann verbaut man sich da vielleicht was, was einem eigentlich total Spaß machen würde, wenn es einem mal jemand richtig zeigen würde. Cool. Ja. <lacht> und das ist ja echt auch was, eben kann ich mir vorstellen, dass das Spaß macht und das eben, was man auch mal so zwischendurch einfach machen kann. Sehr schön.
1: Ja, das war ein Teil von meinem Lifestyle-Plan, dass ich gesagt habe, ich möchte jeden Tag irgendeine Bewegung machen in, und sei es nur ein Spaziergang oder eben mal zum Hula-Hoop-Reifen greifen. Aber irgendetwas, wo ich sage so, ja, tschakka, habe wieder was Gutes für mich getan.
0: Ja, schön. Und da auch Abwechslung reinzubringen, finde ich auch schön. Ich, also ich mache das eigentlich auch immer so, dass ich irgendwie jeden Tag, mich irgendwie, also ich vielleicht muss mich irgendwie bewegen. Und klar, wenn ich irgendwo bin, wo ich jetzt so meine Lieblingssportart machen kann, wie ähm, Surfen oder so, dann mache ich fast nur das. Dann nicht viel andere mhm. Zeit. Aber wenn ich jetzt... Ähm, ja zwischendurch auch mal kurz wieder in Deutschland und es ist noch kalt, dann kann ich auch nicht so viel machen, aber da mache ich auch jeden Tag, denke ich, mal spazieren mit meinem Neffen oder ich fahre ich habe jetzt letztens im Keller irgendwie die Rollschuhe gefunden, die ich seit 20 Jahren nicht mehr benutzt habe. <lacht> ich habe gedacht, cool, probiere ich mal wieder aus, das war auch sehr lustig, <lacht> weil ich hatte auch richtig Schiss, weil ich weiß auch immer noch nicht, wie man bremst. <lacht> <Ups>. <lacht> aber ich fahre jetzt einfach immer nur so eine gerade Strecke, aber macht auch wieder Spaß, auch wieder aufregend oder ich skate eine Runde oder so, eben, man kann ja jeden Tag auch, dann wird es auch nicht langweilig, ne? wenn man so ein bisschen Abwechslung reinbringt, finde ich auch total schön.
1: Mhm,
0: ja. ja Und eben ja auch offen sein für neue Sachen und immer mal wieder was ausprobieren. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei dir einmal für deinen Mut, hier im Interview mit mir zu sprechen und auch für dein Vertrauen in mich und das Programm bei der spontanen Entscheidung. <lacht> Und ähm, ja, ich habe ja auch schon gehört, wir werden ja auch noch äh, länger miteinander zusammenarbeiten. Da freue ich mich auch sehr. Ne? Du hast dich ja für die Ausbildung auch angemeldet. Da bin ich auch total gespannt und freue mich da auch drauf, dich dann auch noch besser kennenzulernen und dir ja, ja auch die Tools weiterzugeben.
1: Ja, da freue ich mich auch total drauf. Ich habe zwar schon zwei Coaching-Ausbildungen hinter mir, einmal systemischer Coach und personal Coach, aber habe das eigentlich nur gemacht, weil mich das interessiert und so zur persönlichen Weiterentwicklung, aber hatte nie das Gefühl, ich ähm, ich will coachen. Aber jetzt bei diesem Thema, da war das irgendwie so, ja genau, darauf habe ich gewartet. Wenn die Kinder mal groß sind, wollte ich irgendwie nochmal was machen und das war jetzt so, genau, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ja, ich freue mich total drauf und ähm, es ist auch so, dass meine Freundin eigentlich in den letzten Jahren schon immer gesagt haben, so, oh, du hast immer so viele gute Tipps und Ratschläge und du motivierst so toll und inspirierst und äh, kannst auch äh, begeistern und ähm, das, ja, das rundet das Ganze jetzt irgendwie so ab und die, wie sagte ich neulich, die Zukunft liegt jetzt so strahlend vor mir und ich freue mich auch total.
0: Ja, mega. Da kannst du dich auch freuen und ich freue mich auch total für mich. ist das ja auch ein neues Projekt, wo ich auch <lacht> aufgeregt bin und mich total äh, freue und schön, dass du dir da auch, ähm, ja, dass du dir das selber auch äh, schenkst und die Möglichkeit ihm auch gibst, damit auch was ähm, zu machen. Mega, mega cool. Freue ich mich. <lacht> ja. Dann, ja, bedanke ich mich nochmal für deine Zeit auch heute und, ja, für, deine, für das Teilen von deinen schönen Erkenntnissen und
1: ja. Stehen noch und eine gute Woche. Ja, und ich möchte mich bedanken für die Chance, heute ähm, zu erzählen. Und ähm, ja, vielen Dank für all die Mühe, die du mit allem machst, mit dem Programm, mit den Audiovisionen. Und also ja, ich denke mal, du hast das Leben von so vielen bereichert und verändert. Und ähm, schön, dass es dich gibt.
0: Ja, oh, danke schön. Ebenfalls. <lacht> vielen, vielen Dank. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao Bettina, mach's gut. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Bettina für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer sehr über eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast hörst. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit ganz arg. <lacht> vielen, vielen Dank auch für alle, die mir schon eine positive Bewertung hinterlassen haben. Das freut mich wirklich immer von ganzem Herzen. Und wie gesagt, wenn du auch gerne mal bei Life sehr Schlank dabei sein möchtest, dann trag dich super gerne unverbindlich und natürlich kostenfrei in den Newsletter ein. Dann verpasst du die nächste Anmeldephase nicht und sicherst dir auch den Frühbucherpreis. Die Links zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle lang oder du googelst einfach den Begriff Lifestyle schlank, dann kommst du, glaube ich, auch auf die Seite, <lacht> oder hoffe ich zumindest mal. Oder du kommst dich bei Instagram besuchen, dort findest du mich unter Julia-Scheincoaching und auch da in der Bio, in dem Link, ja, wirst du zur Seite geleitet. Und dann nochmal, letzte Erinnerung, morgen um 20 Uhr findet mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden statt. Auch den Link findest du in den Shownotes oder auch auf meiner Seite scheincoaching.de. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.